0: Porque estamos de vuelta para hablar de, de cine otra vez ya por fin. Y hoy vamos a hacer el, el episodio número 30 desde casa, porque no nos queda otra. ¿Qué tal, ¿Qué tal llevas el encierro, Jaime?
1: Pues creo que me he preparado toda mi vida para esto, en realidad, ¿eh? Es
0: como la gente que va a la cárcel. ¿Qué película era esta que había gente que no les podían sacar luego de la cárcel porque se habían institucionalizado,
1: decían? ¿Te acuerdas? Cadena perpetua, cadena perpetua. No, pues fuera coña. Eh, no sé si va a ser como en cadena perpetua, pero yo creo que la gente habla de que está deseando salir a la calle y tal. Espérate que, que luego no sea tan sencillo cuando tengan la posibilidad.
0: ¿eh? Es cierto lo que están diciendo algunas personas, que la vida, por lo menos en los próximos años incluso, no va a ser igual que antes. No lo sabemos.
1: sabemos. Yo... Yo una de las cosas que quiero hacer es un artículo, cuando tenga la ocasión y cuando esto acabe, de ver la incidencia de, de determinados eh, trastornos psíquicos motivados por un encierro tan prolongado, ¿eh? Y no, no lo digo en broma, o sea, lo digo completamente en serio. Habrá que ver la claustrofobia, la agorafobia y otro tipo de fobias que se van a desatar a raíz de esta situación que es histórica, es excepcional. Totalmente.
0: Y me recomendaste... Bueno, te tenía guardado, te lo estaba comentando hace un rato, te, te, te tenía guardada la recomendación del faro. Eso de alguna.
1: <risa> Pero que no, que otra vez, que no he visto el faro, no te la puedo haber recomendado. No recomiendo cosas que no he visto.
0: Ya, ya. Me recomendaste, Voy a hablar de Pattison. Te recomiendo ver el faro antes, que han dicho que es buena, para hablar de, del próximo Batman que va a hacer Pattison.
1: Eso puede ser, sí. <risa> lo hiciste, lo hiciste.
0: Bueno, y me dijiste, vamos a hablar del hoyo, que es la película del momento. Y yo no tenía ni idea, yo vivía en mi, en mi universo y no sabía de qué me estabas hablando. Me he dado cuenta que es española y también me he dado cuenta que es la primera película española de la que vamos a hablar. Pero claro, si hemos hablado de cine coreano, podemos hablar de cine español, tampoco hay que ser tan, tan integrista. ¿Qué te ha parecido la película? Vamos a empezar así.
1: Vale, vaya por delante que propuestas como la del hoyo, personalmente, en mi opinión personal me parecen muy estimulantes. Es decir, yo quiero un cine español en el que propuestas de ciencia ficción distópica, para todos aquellos que amamos la ciencia ficción, nos encanta, y que me parece que al final es un vehículo perfecto para hablar de muchos de los problemas actuales. Es decir, te coges la excusa de una premisa supuestamente fantástica o irreal para hablar de lo que nos pasa en el día a día y de los problemas que tenemos que analizarnos eso me parece estupendo como película eh, no la veo con la perfección de la que la gente habla O sea, yo eh, ahora esto ya lo analizaremos poco a poco si te parece y vamos hablando de qué va la película pero bueno, me parece una, en fin, una película valiente una película estimulante y una película en cuyo mensaje eh, reside toda la fuerza y eso tiene pros y tiene contras.
0: Sí, yo pienso lo mismo. Me da la sensación que el mensaje que han intentado hacer demasiado densa la película, y al final son muchas cosas. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar un poquito de qué va la peli. La peli es eh, del director vasco Galder Gattelo Urrutia. y parece vale ser que está en la plataforma de Netflix, es decir, ya estamos viendo que estamos. que el cine español también se está metiendo ahí, ¿verdad?
1: A ver. Lo que hay que explicar, y es el motivo sobre todo por el que hablamos de esta película, es que se estrenó, si no recuerdo mal, en el último tercio de 2019. Tuvo una, una entrada, una taquilla, digamos que muy muy modesta, es decir, no fue un exitazo. Creo que pasaron por las salas 39.000 espectadores. La película luego estuvo nominada al mejor director revelación en Los Goya. Y dicho sea de paso, pasó sin pena ni gloria la película. Sin embargo, a raíz de la situación que estamos viviendo y de ciertos paralelismos, la película se ha convertido en un fenómeno social en lo que se refiere a las plataformas digitales en general y Netflix en particular. Y no solamente en España, sino incluso en Estados Unidos, donde también está teniendo un éxito sin precedentes para una película española.
0: Ah, ¿en Estados Unidos también? Mira, eso no lo sabía yo. Sí. No Me han comentado, porque yo no veo esas cosas, que en el Pirate Bay las películas más descargadas son Contagio y El Hoyo. Son las que más están viendo ahora mismo. O sea que es verdad que, digamos que la temática no es exactamente la misma, pero, pero es verdad que, vamos a ver, vamos a contaros un poquito el argumento un poco por encima. Vemos a dos, lo, bueno, es el protagonista y su compañero de Zelda, entre comillas, dos personas que están encerradas en un habitáculo. La curiosidad que tiene esto es que es una especie de torre que está comunicada por un hueco que hay en medio de, los, de todos los habitáculos. Hay muchísimos niveles, infinidad de niveles. Luego se van descubriendo cada vez más. Y digamos que la curiosidad que tiene es que los presos de un habitáculo tienen que comer lo que les dejan los del piso de arriba. Básicamente esa es la premisa, ¿verdad?
1: Eso es. Es una cárcel vertical, por así decirlo.
0: Nos enteramos en el momento que hay gente que entra voluntariamente, ¿verdad? Que parece ser que el protagonista, que se llama Borin, en su momento, fíjate, yo estaba muy condicionado. Cuando empecé a ver la película digo, ah, oh, cine español, buena a ver, porque sabemos que el cine español puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Y yo empecé un poquito condicionado. Y lo, al principio, <risa> lo primero que vi fue, Dios mío, está Ibrahimovic hablando con Cañita Brava. <risa> es decir, yo no conocía de nada a estos dos actores, porque el protagonista es igual que Ibrahimovic. Y su compañero de celda, bueno, su primer compañero de celda, a mí me recordaba a Keñita, ahora Brava, era, era un hombre curioso, era una especie de nomo. Pero nos comentan que el protagonista ha entrado voluntariamente porque al principio parece ser que dice de coña que quiere dejar de fumar, pero aparte que le van a dar un título homologado en seis meses, ¿verdad? Es como, te van a dar una carrera en seis meses, yo luego me acordé del, del título de Pablo Casado y han, le han hecho algo
1: así. ¿Será, será, sí. será un curso CEAC de estos, ¿no? Eh...
0: Pero, ¿te acuerdas de, de la curiosidad del título homologado? No, yo me he metido aquí para que me den un título en seis meses y me da lo mismo en las circunstancias. Bueno, eh, para comentaros un poquito más, la gracia que tiene... Eh, la gracia que tiene, no tiene bendita la gracia que les hace a los que están ahí encerrados, pero es una crítica social bastante profunda en cuanto a hacer la distinción entre los de arriba y los de abajo, de cómo los de arriba eh, pueden eh, perjudicar tremendamente a los de abajo porque si comen de más... Si, si, bueno, pueden hacerle todo tipo de perrería los que están arriba, a los de abajo eh, esa situación puede revertirse porque cada mes eh, digamos que aleatoriamente o no tan aleatoriamente se vuelven a configurar los pisos y los que están en el piso 48 pueden tocarles en el piso 3, ¿verdad?
1: Uh -huh. La cosa es que en la película no se nos da ninguna explicación de por qué está montada esa cárcel vertical se nos habla todo el rato de que eso es un proyecto que lleva una administración. Sin más detalles, no sabemos si es una corporación o si es una empresa. Sabemos también que en esa plataforma, que por cierto es el título que se le ha dado en, en inglés, de platform, en vez del de hoyo. O
0: sea, que ellos también cambian. Ellos también cambian los títulos, solo
1: no... Ellos también, sí, sí. Supongo. Además de Hole, ya debía estar cogido por 20.000 20, pelis. Pero en este caso, lo que sabemos también es que la gente que entra allí lo hace bien de forma voluntaria, porque quiere cambiar su vida, o bien de forma obligada, como es el Cañita Brava que tú comentabas, que... Sí, además... Sí, son, son nombres, además, muy, muy extraños, porque... Pertenecen como una especie de... No sé, me recuerda un poco eh, este tema de Blade Runner, ¿no? Que los asiáticos y los occidentales están todos juntos como una sociedad súper globalizada ya en la que vete tú a saber en qué año estamos y tal. Y luego, eh, eso, insisto, entras de forma voluntaria o bien porque has cometido un delito. Es decir, este chico, como tú decías, goren, entra para dejar de fumar y para leer el Quijote. Y luego, lo siguiente que sabemos es que lo único que hace esa administración es bajarles comida. No cualquier comida, hay que decir. Son los platos favoritos de cada uno de los eh, integrantes de ese hoyo. Es decir, este chico, por ejemplo, lo que le entusiasmaban son los caracoles. Y vemos también que hay que tener también estómago, pero bueno, eso. teniendo en cuenta lo que pasa luego, pues bueno... Eh, son platos, por cierto, que vemos que están preparados con un esmero exquisito Es decir, una de las primeras imágenes de la película, y no destripamos nada si decimos esto Es que esos platos son preparados por un equipo de chefs de alta cocina En los que no se permite ni el más mínimo error Y a partir de ahí, una vez que se preparan todos los platos La cosa está en que la plataforma va bajando y se supone que esa administración confía en que la gente que está por cada piso Va a consumir solamente lo que a ellos les corresponde Eso es. Eso, es. Eso sería... El, es una película al final que, que te propone una serie de reglas Es una peli de reglas, a mí esto me gusta mucho Es decir, como cuando hablamos de los gremlins, ¿no? Eh, hay una serie de tres reglas que no puedes cumplir Aquí pasa lo mismo, vamos descubriendo las reglas sobre la marcha y las descubrimos en los primeros 20 minutos de película. Y a partir de ahí, pues sigue contando si quiere.
0: Vamos a ver, hay una serie de reglas eh, bastante curiosas. Es decir, luego nos damos cuenta con la... Creo que es la segunda o el tercer compañero de celda que tiene este Borin, eh, que una, una mujer que había trabajado para la administración y que había estado trabajando en la, en la admisión de candidatos para entrar en el hoyo, le comenta que un poco... Era como una especie de gran hermano, un experimento social en el que buscaban eh, la solidaridad eh, espontánea. Es decir, que los de arriba, pudiendo putear a los de abajo, eligen eh, comportarse de forma civilizada, solo comer lo que necesitan, mmm, con un poco de educación y de buenas maneras. No hablamos ya de higiene a la hora de comer. Y que los de abajo podrán ir... Eh, todos podrán comer, incluso en el piso abajo. Eso es un poco como la premisa que funcionaría si toda la gente se comportase de forma cívica. Lo que nos damos cuenta, lo que vemos en la película, es que al final es un auténtico desastre y solo comen bien los de los dos primeros pisos y cada vez al final cuando llegas al piso 20-30 es un auténtico basurero lo que hay abajo. Suponemos que también influye esa aleatoriedad en el piso en el que te puede tocar cada mes, que digamos que el que ha sufrido agravios del piso de arriba, cuando le toca el de arriba, acaba puteando al de abajo, ¿verdad?
1: es como si, de algún modo, la administración confiara en que va a haber siempre un equilibrio que evidentemente no se produce. Entonces, la alegoría más sencilla, y yo creo que es la más obvia de todas, es que toda esta historia que se nos cuenta y tal, es que la administración vendría a ser un gobierno, eh, las plataformas vendrían a ser estratos sociales, que, por cierto, las plataformas, esto, a lo mejor yo, yo soy muy torpe y me leo un poco, porque, claro, hay que tener en cuenta que la última plataforma no es el piso 333, o sea, es decir, perdón, la primera es la que está más arriba y la última es la que eh, está más abajo, es decir, al contrario de lo que sucede en las casas convencionales, donde el piso 1, al, al contrario, ¿no? el primer piso está abajo, ¿no? Entonces, vemos una sociedad que está dividida por estratos eh, sociales y de lo que se trata la película es de decir que los que acaparan mucho al principio, al resto, los que están más abajo de ellos, no les dejan ni las migajas.
0: Pero, sí, sí, pero hay una especie de una metáfora de la vida en el que nos viene a demostrar que cada, cada mes se resetea toda la torre y da la sensación que... Nos cuentan como si fuera cuando naces, no puedes elegir en qué familia vas a vivir, si vas a ser rico o pobre. Y aquí digamos que es un poco lo mismo, ¿verdad? Cada mes te puede tocar en un sitio o en otro. Si te toca, aparte de ser que comentan, por debajo del piso 100 o 150 directamente no comes, porque la gente ha comido mucho más de lo que debería, aparte que es una auténtica pocilga lo que te encuentras. Y si te toca en el primero, solo comes manjares y tienes a toda la gente de abajo a tu, a tu disposición. Puedes hacerle lo que quieras, ¿verdad? Eh, pero hay dos cosas que se nos olvidan cuando hablamos de las reglas que tenemos que para contar un poco de qué va la peli es que a cada participante del proyecto puede entrar con un objeto, cada uno elige una cosa como has dicho el protagonista, elige al Quijote pero su compañero de, de habitáculo de celda elige un cuchillo y aparte es muy gracioso porque nos cuenta por qué está ahí él cuenta que se había enganchado a los a, los, a la publicidad y que se había quedado un día viendo la tele y que le habían enganchado con unos cuchillos maravillosos que se afilaban sí, solos a la... Todos hemos visto, todos hemos visto esos anuncios. Tal los ginsu, famosos. Bueno, pues en esta película se llama Samurai Plus. Y parece ser que no queda muy contento con el cuchillo cuando le llega a casa y en su frustración lo coge en la televisión y la tira por la ventana, contamos la suerte, que mata a alguien. Y le dan a elegir. O te metes en un psiquiátrico o te mates en el hoyo y puedes elegir tu objeto. Y hemos dicho que el protagonista elige el... El, el Quijote y su compañero elige un cuchillo. Y ahí nos damos cuenta un poco cuando... Que digamos que el protagonista y un poco de cultureta, nos vamos a estar imaginando viviendo en malas años, y dice, no, yo quiero meterme con un libro, como si fuera... ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Y mucha gente diría, no, me quiero llevar un libro. Pues parece ser que es más útil llevarte un cuchillo, ¿verdad?
1: Luego hablaremos de eso, pero efectivamente todo tiene un significado alegórico, ¿no? Y a mí lo que me parece muy subversivo, así de primeras es que el joven, el que en teoría es el fuerte, el que puede aguantar más, eh, opte por un elemento meramente intelectual, que no va a tener ninguna otra utilidad que salvo la de ejercitar su mente, mientras que el viejo, que se supone experimentado, que se supone reflexivo, eh, lo que hace es llevarse un cuchillo de carnicero, ¿no? O sea... Ya para empezar, te da una idea de. Para, para empezar, el primer mensaje que recibes es desconfiar de las personas mayores. Es decir, ni de las personas mayores te puedes fiar, ¿no? Porque te pueden clavar un cuchillo por la espalda de forma literal.
0: Eso es. Eso es. Aparte, este hombre eh, luego le comenta, eh, al principio, aparte tiene un latiguillo que luego no va a, va a ser curioso en los diálogos de la película, que es que empieza a repetir obvio constantemente, ¿verdad? Su compañero de, de Zelda. Eh, es alguien un poquito desequilibrado pero le viene a comentar que cuando te tocan los niveles eh, bajos que directamente no llega comida, porque en teoría está contada la comida para que llegue a todos los planos pero jamás llega más allá del 100 porque la gente come más, incluso llegan a defecar en la comida de los de abajo si quieren, si quieren putearles eh, han tenido que llegar a veces al canibalismo no se sabe lo que está pasando, eh, digamos que es una película muy dura, una vez que va avanzando la película te das cuenta eh, la crudeza de, de, los, de los conflictos humanos este hombre le viene a confesar que ha practicado el canibalismo con sus, con sus compañeros de celda porque claro, si te cargas o muere tu compañero te dan otro nuevo al mes siguiente ¿verdad? esto también tiene importancia
1: esto entra dentro de la alegoría de, de la administración como gobierno es decir el gobierno se vendría a preocupar solamente por las personas de arriba y no tiene ni idea de lo que está sucediendo en los niveles más bajos, ¿no? Donde la gente prácticamente se ve obligada a fagocitarse a sí misma para sobrevivir. Esto, insisto, es el punto de vista de la película, vamos.
0: Sí, sí. Luego también comenta, porque vemos que eh, hay una regla, que se nos ha olvidado comentar, es que la gente no puede quedarse comida en la celda. Es decir, una vez que se acaba tu turno para comer, baja, y tú de ahí no te puedes quedar nada. Entonces, acaba la gente comiendo como cerdos, pero comiendo muy rápido para, que, para comer todo lo que pueden porque no saben lo que le va el próximo día, lo que les va a bajar. Pero hay veces, entonces no se puede almacenar comida, es una de las reglas que tiene la película, pero sí bajan personas en la plataforma a veces. De hecho, vemos cómo baja una mujer que comentan una especie de mitología en, toda la, en todo el hoyo diciendo que esa mujer, que fue, baja como si fuera un fantasma, está buscando a su hijo, ¿verdad?
1: Y de hecho, aquí se nos ha olvidado una de las reglas, que también es muy importante... Y es que no puede haber ningún menor de 16 años eh, en el hoyo. Por lo cual sería imposible que esa mujer estuviera buscando a su hijo... ...puesto que no hay niños dentro del hoyo, en teoría, ¿no? Claro,
0: esa mujer que parece ser que... ...luego le empiezan a comentar que ha matado a bastantes compañeros de, de Zelda... ...que por otro lado baja todos los meses buscando a su hijo... ...que nos imaginamos que ha habido hombres que han intentado abusar de ella... ...y ella a su vez ha matado a otras personas, es decir que no queda Es una, es una figura bastante eh, controvertida, porque por un lado vemos que tiene cierta complicidad cuando baja echándose miradas con el protagonista, pero por otro vemos como mata gente, como a veces intentan violarla, que no sabemos muy bien, eh, por lo menos durante la mayor parte de la película, de qué va esta mujer, ¿verdad? Porque estamos un poco perdidos con ella. Estoy contando un poquito el hilo, pero un poco resumido. Pero si querés podemos contar un poco los cambios de compañero que tiene este hombre, porque es un poco el desarrollo de la historia, ¿verdad?
1: Sí, porque, por ejemplo, eh, después de que se muera eh, Samurai Plus...
0: Bueno, pues Samurai Plus, eh, se nos está olvidando una cosa, Samurai Plus al mes siguiente les toca en un nivel mucho más bajo, y cuando se despierta Borin, está atado a la cama, y le comenta a su compañero que está pensando en comerle, ¿verdad?
1: Vale, vamos a dejar claro que aquí ya entramos en spoilers muy gordos, ¿no? Eh, pero muy, muy gordos. Es decir, lo que hemos contado hasta ahora vendría a ser como los primeros 20 minutos de peli... Una cosa así. Una cosa así, 25, media hora, vamos a dejarlo como mucho, y a partir de ahora, spoilers gordos. Venga, dale.
0: Lo que he estado comentando, eh, al mes siguiente... Estos 20 primeros minutos es del, de la primera tanda de convivencia que tiene con el, con el hombre este bajito, con el cuchillo un poco, un poco desequilibrado mentalmente. Al mes siguiente se despiertan en el nivel 171. El primero creo que era 48 que le comentaba a su compañero y dice «Este nivel no está mal, porque todavía se come. Es un poco asqueroso la comida que te llega, pero todavía comes». Pero hay muchos más niveles abajo. Al siguiente se despierta en el 171 y se da cuenta, porque les duermen con gas cada vez que van a barajar eh, los cambios de, de nivel que está atado a la cama y le comenta a su, su compañero que en el 171 nunca llega comida y que no le queda más remedio que comerse a su compañero, con lo cual le tiene atado, esperando a que, a, a que se macere se un poco y se lo va a comer, ¿verdad? Eso es. Y en uno de estos momentos, cuando ya está a punto de ser asesinado por, su, por este señor Trimagasi, aparece la mujer, que es como una aparición de la chica de la curva, y le ayuda a matar a este hombre.
1: Sí, porque además ella Él le ha ayudado a ella antes porque eh, creo que la querían violar desde otra plataforma, no sé si te acuerdas que eso había ocurrido o algo así, y él por lo menos sale en su defensa, ¿no? De alguna forma ya se cree una complicidad entre los dos.
0: Eso es. Entonces, al siguiente cambio, estamos hablando ya del tercer cambio de, de, de piso, le toca con una mujer que, que, sea, que su objeto al que ha elegido entrar en el, en el hoyo es un perrito, su mascota. Lo primero que le dice ya este hombre que ya lleva dos tandas... Dice, madre mía, quién se le ocurre meter aquí al perro? Toda la gente va está viendo comida, más que otra cosa con este. Y es una mujer un poco idealista porque le comenta, dice... No sé si te acuerdas, pero yo era la que trabajaba en admisiones del hoyo... Y yo te hice la entrevista a ti. Y digamos que ella entra voluntariamente y intenta... Es una persona muy utópica y intenta comentarle a los de arriba y los de abajo... Que intenten poner un poquito de humanidad y solidaridad para que el hoyo funcione. Es decir, vemos como es una idealista por lo menos los dos o tres primeros días, ¿verdad?
1: A ver, eh, este personaje, que por cierto lo interpreta, es de los pocos eh, actores conocidos dentro de la película, es Antonia, es Antonia San Juan, eh, que había trabajado con Almodóvar, la hemos podido ver en, creo que sale en la que se avecina y tal, en muchísimas series, ¿no? Y en este caso es un personaje muy importante porque viene a representar, no la utopía, sino viene a representar la cara amable del sistema, por así decirlo. Ella es una trabajadora de la administración y que trata de convencer a la gente solo por la palabra. De hecho, eh, yo he visto eh, una especie de parodia a determinados líderes políticos que repetían mucho la palabra diálogo, 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 porque además ella misma lo dice. De alguna forma, eh, vendría a representar cómo las buenas palabras y de conciliación... Y de, y de espolear aquí al personal para que haga lo correcto, no vienen a servir de nada, son inútiles y lo único de lo que para lo que valen es para tú tener la conciencia tranquila, pero en realidad no estás cambiando nada, porque como lo como estamos viendo en la película, todo lo que ella propone cae en oídos sordos, nadie le hace ni caso, ¿no?
0: Claro, de hecho queda horrorizada cuando alguien se carga a su perrito y aquí parece que todos lo veíamos venir menos ella, eh, luego por otro lado Vemos que de alguna forma sí se contagia un poco el, el, el protagonista De esas buenas intenciones Pero se da cuenta que con las palabras no va a valer para nada Entonces les empieza a amenazar los de abajo Diciendo es que os voy a cagar en la comida Os voy a bajar con una barra Como vemos que luego hará con el siguiente compañero Es decir que de alguna forma Tiene un pozo un poco revolucionario Quiere cambiar las cosas Pero entiende que con buenas palabras no se hace Y que hace falta digamos que un palo verdad Entonces eh, por último lo, lo que comentaba esta mujer Que es, yo creo que, que es curioso es que vi la película hace dos días y lo tengo más reciente. Eh, yo creo que es curioso que venía a comentar que al final ella había entrado voluntariamente porque no buscaba nada, que simplemente le habían diagnosticado un cáncer terminal y decía, yo en los últimos momentos de mi vida voy a intentar ayudar a la gente. Y mi colaboración va a ser meterme aquí en el hoyo e intentar simplemente intentar razonar con los individuos. Claro, nos damos cuenta de, de lo ridículo que son sus intenciones al, al segundo día, ¿verdad?
1: Sí, ya te digo que vendría a ser... Eh... ¿Cómo decirlo? El político Para mí su personaje es el político El político profesional Es ¿Eh? decir, eh, el político que La cara amable, por así decirlo De la administración Que trata de convencer a la gente Que su interés es el, es el bien común Pero sinceramente A mí no me parece que su mayor empeño en la vida Sea el de cambiar las cosas En el mismo momento en el que lo único que utiliza para ellos son palabras, y si te fijas, tampoco es un, una defensa apasionada de la solidaridad. Es todo el rato dando instrucciones como muy robóticas, muy diciéndoles, no, por favor, les ruego que, por favor, eh, suministren la comida de forma correcta. O sea, a veces parece una grabación de estas que oyes en el metro, de por favor, nos no se amontone. Que todas las llamadas que hace esta mujer a la solidaridad y tal, me parecen muy mecánicas, parece un contestador automático. Parece que en realidad no cree lo que está pidiendo.
0: Enseguida se horroriza. Es decir, es alguien muy pava, muy idealista, muy da la sensación que vive en otro mundo, que no sabe muy bien dónde se ha metido ni cuáles son las reglas de, de, del hoyo una vez que te metes ahí. Dice, bueno, pero ahora te das cuenta de lo que, de lo que es realmente la, el ser humano cuando lo pones en esas situaciones difíciles. De alguna forma nos vienen... Intenta tener una moraleja la película, en plan de, bueno, sí puedes ser idealista, puedes pretender eh, que las cosas van a funcionar, pero cuando dejas a la gente sin ningún control en la anarquía, al final cada uno va a lo suyo. Nos damos cuenta que al final es un poco eh, el mensaje eh, que, que nos da la película, que en una vez que la gente tiene que buscarse las, sacarse la castaña del fuego, al final es un poco una anarquía. Y es un juego de poder a ver quién puede abusar del otro, ¿verdad?
1: Bueno, como veo que estás contando ya toda la película, esto lo vemos lo vemos a continuación en el momento en que Goren y el chico negro...
0: Sí, que es el cuarto compañero, el que le toca después... Le toca después.
1: Efectivamente, es el nuevo compañero de Zelda. Lo que deciden en un momento dado es resolver esta situación por las bravas. Esto es armados... Ellos lo que dicen es, vamos a estar custodiando la comida por todos los pisos. Vamos a decirle a la gente que coma solamente lo que le corresponde. Y así vamos a llegar hasta el final de la plataforma para que todos... Ellos todavía no saben eh, cuántos pisos hay, pero calculan que pueden ser como unos 250 por ahí... Para que todos tengan que comer. ¿Qué ocurre? Que en ese momento eh, se produce una rebelión social... Porque, claro, la gente que tiene más no entiende por qué tiene que dejar de comer más para ayudar a otros que están mucho por muy por debajo del nivel en el que se encuentran ellos.
0: Pero ¿por qué pero porque esto es importante? Porque la gente se vuelve vengativa. Porque normalmente tiene eh, resentimientos del antiguo mes en el que les ha tocado arriba o les ha tocado abajo. Es decir, la gente tiene cuentas que ajustar, verdad.
1: Es que eh, esa es una de las cosas que que de alguna forma se me escapan en esta película como crítica, porque no estamos hablando de que la clase privilegiada sea siempre la misma. Claro, va cambiando todo el tiempo. Tú lo has señalado muy bien, o sea, es decir, los que alguna vez estaban abajo van a estar arriba y viceversa. Entonces, eh, esto nos lleva a una conclusión... Bueno, espera, primero, acabamos lo que estaba diciendo que es que cuando el chico negro y Goren quieren racionar la comida, lo que hacen es emplear la fuerza. Entonces, por el camino se van cargando a gente. Entonces, es decir, pasamos del, de la solidaridad espontánea a directamente a, a una suerte de dictadura en el que te cargas a la gente que tú consideras que es insolidaria, pero que a lo mejor es gente a la que tú pretendías salvar en primer momento. Entonces ahí se produce una contradicción. Recuerda a, por ejemplo, a la Revolución
0: Rusa, ¿verdad? Da la sensación. Yo, lo, a mí se me ha venido a la cabeza Lenin y Marx por un poco de yo sé lo que es bueno para ti, y aunque me lleve a la mitad de la gente, voy a hacer ingeniería social, por las buenas o por las malas.
1: La película, ya que lo nombras, tiene muchísimas referencias implícitas al, al marxismo, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos de, de la conciencia de clase. O sea, esto es así. Lo que pasa es que es una conciencia de clase muy volátil. Es decir, tú puedes tener en un momento la conciencia de que estás siendo de la clase obrera, de los pobres, de los que no le llega nada. Pero en el marxismo no se contempla, por ejemplo, que el obrero pase a ser el propietario de los medios de producción en un mes. O sea, es decir, de alguna forma es una de las, no voy a decir contradicciones, sino de las aristas que tiene la película... A la hora de interpretarla simplemente como un, una dialéctica entre capitalismo versus socialismo, ¿no? Que es en lo que muchos lo están llevando.
0: Porque, digamos que la figura del nuevo rico se da cada mes allí, ¿verdad? Cada mes hay un nuevo rico. rico.
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Es
0: curioso. Bueno, como estabas comentando el hilo argumental, este, este boring baja con... Con su compañero, es un chico negro que creo que no nos dicen el nombre, ahora mismo no me acuerdo, bajan, bajan armados con palos intentando defender la comida de todos los niveles, sobre todo los superiores, intentando racionar a ver si es posible que todos puedan comer. Y en el trayecto acaban matando gente, bueno, acaban pasando todo tipo de, de penalidades. Pero entre otras cosas nos damos cuenta, bueno, aquí se nos había olvidado que al final la mujer que iba buscando a su hija acaba muerta en uno de los niveles, la es asesinada... Y ya habían llegado a la conclusión todos los um, integrantes del hoyo que esa mujer estaba loca y que no había ningún hijo suyo, que simplemente era una psicópata. Y cuando llegan al último piso, que es una cosa así como... La última planta es la 333. Encuentran a, a la, a la, al niño, que en realidad es un niño, es una niña, ¿verdad?
1: Gonzalo, Gonzalo, te ha saltado una cosa muy gorda,
0: tío. ¿Qué cosa me ha saltado? Dime.
1: A ver... En un momento... Aquí hay un... En esta película hay también un, un camino del héroe. Hay un viaje del héroe que es algo que ya hemos hablado mil veces en, en estos programas con Star Wars y tal, el monomito, ¿no? Los diferentes pasos que hace un, una persona, un héroe, que recibe una llamada a la aventura y se enfrenta a una serie de pruebas hasta completar un círculo, ¿vale? Entonces, eh, uno de esos pasos que hace este héroe, acompañado del chico negro, es que se encuentra una suerte de, de sabio a una especie de amo de la puerta. Eh, un personaje realmente extraño, su participación debe durar un minuto, que por cierto también es una, es una persona negra, es una persona mayor, si no recuerdo mal me parece que está impedida, y lo que les dice en un momento dado es no os preocupéis tanto de racionar la comida para los demás, eso no va a ayudar en nada, lo que tenéis que hacer es mandarle un mensaje a la administración. Un mensaje. Eso. Entonces ellos se comen la cabeza y dicen, ¿qué mensaje puede ser? Y lo que deciden es eh, que eh, una vez que la plataforma llega al nivel más inferior, sube inmediatamente arriba, ¿verdad? Esa es una de las normas de este juego. Que
0: sube una velocidad en diablada.
1: Repartir toda la comida, pero dejar intacta una tarta o una panacota para que la administración vea. Que el sistema está perdón que la sociedad está por encima del sistema es decir que la sociedad es solidaria y que es capaz de haber dejado algo sin comer para el que lo quiera aprovechar en una visión desde mi punto de vista muy utópica ellos consideran que la administración cuando vea eso se le van a caer los palos del sombrajo y van a decir sí sí oye tenéis razón tenemos que desmontar esto porque está claro que el sistema no funciona ¿no? Sí. Y dicho eso, nada, que es que eso era es un detalle muy importante, ¿eh? Perdona por haberte interrumpido, pero era gordo, ¿no? Es verdad que lo había obviado,
0: pero digamos que cuando llegan a un piso más abajo, descubren a la hija de la mujer esta y deciden cambiar la panacota por la niña. Y decir, bueno, al final el mensaje no va a ser el bollo o el pastelito que va a subir a toda velocidad, que sube una velocidad de casi de un match 4. Es decir, yo luego estaba pensando, digo, ellos pensaban quedarse ahí para subir, y ¿cómo va a ser subir a esa velocidad? Bueno, el caso es que eligen cambiar el pastelito que solían de comer a la niña lo cambian por la niña que suba automáticamente hacia hacia el nivel de la administración. Luego, al final no queda muy claro porque ya parece no sabemos si está soñando o algo por el estilo. Hay, hay mucha gente en Internet ahora mismo eh, y en las redes sociales comentando, bueno, bueno, a ti, ¿cuál te ha parecido que ha sido el final del hoyo? ¿Cuál crees que es el final? Yo realmente, yo no lo pondría un final cerrado. A mí me gusta más un final rollo Los Soprano o algo que puedas interpretar. Es decir, aquí me da la sensación que es una cosa un poco abierta. ¿A ti qué te parece el final de la película?
1: A ver, yo creo que la gente se está haciendo muchas pajas mentales con el final cuando a mí me parece que no es una película en la que haya que buscarle un mecanismo de relojería cerrado en el que todo tenga que encajar y tal. En el mismo momento en el que se nos está escamoteando información, no sabemos por qué están allí, no sabemos quién mueve los hilos, prácticamente no sabemos ni quiénes eran los personajes, yo creo que saber cómo acaba la historia no es tan importante como el mensaje. El mensaje de la panacota y el mensaje que te está transmitiendo la película todo el rato de El hombre es un lobo para el hombre. Esta película se la ha comparado mucho con una que, una que es un, ya un clásico a estas alturas, que es Cube. Ah, sí. La, la película de. Que en realidad es. El punto de partida es muy similar. La película de. Las personas que sin saber por qué de la noche a la mañana están encerradas en un gigantesco cubo de Rubik. De verdad, no me acordaba yo. Qué película más buena. Película, esa película, que por cierto, parte muy similar. No sabemos, nunca sabemos, me parece, por qué están allí, ni quiénes eran antes, ni quién ha montado eso y tal. Pero sin embargo, esa película sí que se basaba en averiguar. ...cómo podían salir de allí... ...echando mano de la lógica matemática... ...eso es lo que cambia con respecto a el hoyo... ...o sea, en el hoyo... Eh, ...el saber cómo pueden salir de allí... ...cómo pueden enviar un mensaje a la administración... ...no es tan importante como es la fuerza del, del mensaje... ...muy hobbsiano de que el hombre es un lobo para el hombre... ¿no? ...que vendría a ser incluso lo que se dice de forma... Eh, ...más o menos implícita a lo largo de la película... ...mi interpretación es la siguiente... Eh, Tenemos claro que el personaje de Goren muere. Sí. Eh, eso es evidente. No se le habrá escapado a nadie en el mismo momento en el que se le vuelve a aparecer... Eh, Todos los muertos de la película. Samurai.
0: Sí, y también la mujer. Se le acaba apareciendo toda la gente que ha muerto en la película.
1: ¿Encuentran a la niña de verdad? Es posible. Una de las teorías que se dicen es que... Bueno, la cosa está en que subiera la niña implicaría que la administración viera de primera mano que ha cometido un error, que ellos no lo hacen bien, que el sistema no es infalible, no puede haber menores de 16 años en el hoyo. Por tanto, es de suponer que si en vez de enviar la panacota envías a la niña, en cuanto los responsables del hoyo la vean, tendrán que dar por cerrado el experimento o la sociedad futura o lo que sea que nos estén contando porque ha salido mal. Esa es, la esa es la interpretación eh, que se supone básica, es decir, eso es lo que tú ves en la película y lo que puedes llegar a interpretar eh, de primeras. La niña vendría a simbolizar. es muy obvio, ¿no? Pero el futuro. Es decir, eh, una sociedad nueva, una sociedad que no ha sido corrompida. Esta niña se supone que no ha practicado el canibalismo. Es de suponer, es de suponer, y todo esto es muy suponer. ...que la madre le ha estado bajando comida periódicamente al hoyo. Quizás, no es que estuviera buscando a su hija... ...quizás lo que estaba haciendo era recopilar comida para ella. Esta niña pura se supone que podría empezar una... ...vamos a decir, eh, revolución, si lo queremos llamar así... ...o un cambio de paradigma dentro de esa sociedad futura. ¿no? Esto sería la interpretación como obvia, ¿no? a nivel para Damis ...es lo que yo creo... A partir de ahí hay más cosas eh, y hay otras interpretaciones que, si quieres, tú me puedes decir alguna, yo te digo alguna, no quiero acaparar el tiempo, tío. A mí
0: es que me daba la sensación que estaban siendo tremendamente ingenuos, porque el confiar con que mandando una panacota o subiendo a la niña la administración tiene algún interés en la gente que está metida en el hoyo o que va a reflexionar o que simplemente tienen humanidad o ganas de que la gente se sienta eh, cuidar a la gente me parece un ejercicio de ingenuidad. Es decir, estás apostando todo a que se preocupan por ti. Entonces, yo en su momento, cuando vi que elegían bajar, a mí me dio la sensación que el plan maestro era subir con barras y, hacer, y pelearse con la administración para intentar eh, lo que es hacer la revolución de verdad. Es decir, no mandar un mensaje y esperar que la gente reflexione, sino hacer cambiar la cosa, digamos que con las armas. Entonces... Que eso es lo que yo pretendí, yo creía que pretendían hacer. Otra cosa que... Pero esto es ya una cuestión técnica. ¿Tú ves a la velocidad que sube la plataforma? No sé cuántas g's de aceleración deben ser. Yo me imagino a la niña chapapilla cuando llega arriba del todo. O sea, yo no sabía cómo podían subir ahí todos con...
1: A ver, digamos que en una película como esta la... Eh, bueno... La suspensión de credibilidad y de verosimilitud pues hay que dejarla muy suspensa, es decir, yo, pero en eso yo no tengo problemas, es decir, yo en un momento dado te crees cualquier cosa, ¿no? O sea, en este género, a mí eso no, no me importa tanto, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que suponer que un, la llegada de una niña, y no digamos ya de una tarta, va a cambiar las cosas, en una administración que actúa como actúa es bastante ingenuo. Al hilo de eso, te quería comentar la segunda gran interpretación que se está haciendo en Internet sobre lo que ocurre en la película, ¿vale? Sí, sí. A ver, dime. Te cuento. Si tú te vas al minuto 30-35 de la película, ves que eh, una secuencia en la que ese gran chef que está ordenando a todos los cocineros a preparar su comida de forma escrupulosa, con clase, con buen gusto, con estilo muy bien presentada empieza a echarle la bronca a uno de ellos, ¿verdad?
0: Sí, es verdad, eh, lo que pasa es que yo cuando empecé a ver esas imágenes, que creo que es como arranca la película, y nos están metiendo flashes de, de eso, me dio la sensación que en un primer momento me parecía que era un flashback, es decir, no tenía yo muy claro si era eh, parte de la elaboración de la comida que dan a la gente del hoyo, o era simplemente un recuerdo que tenía. Porque el momento. Igual es un problema de la película de cómo está. Ah, gran, hecha, eh. Que también. A mí, esa parte, luego echando la vista atrás, digo, no está muy bien desarrollado el, el, la historia. Porque yo, durante la mitad de la película, estoy pensando que son flashbacks que tiene el protagonista. Y que
1: era uno de los pinches del, del chef. No. Te cuento sí, si te, te, te lo voy a desarrollar. Se supone que ese restaurante es el que está preparando esa comida tan, tan exquisita que todos los días va dentro de la plataforma. ¿vale? Al principio es verdad que no sabemos lo que es, luego sí que más o menos te vas haciendo la idea y dices, estos tíos lo que están haciendo es preparar el banquete. Pero volvamos a la secuencia que estaba diciendo, que es a la media hora. Vemos otra vez ese flashback o como lo quieras llamar, o flash forward según algunos, en los que el, el chef o el metre o lo que sea del restaurante le está echando la bronca a uno de los cocineros porque ha encontrado un pelo. Él, muy airado, empieza a echarle la bronca diciendo, ¿qué es esto tal? Y empieza a comparar los pelos de los distintos cocineros para ver quién es el autor pues, de esa fechoría gastronómica. ¿no? no sé si te fijaste que el plato en el que él encuentra el pelo...
0: Son los caracoles, ¿verdad?
1: No, es la panacota. Ah, la panacota. Vaya. Es la panacota. Hombre, sí es
0: verdad que no deja de ser curioso. Pues no, porque el mismo que le ponen a la comida pensando luego lo que, lo que hay abajo. Que los de arriba no saben que se están comiendo entre ellos, los de abajo, claro.
1: Si quieres, acabo aquí la interpretación. Dime, dime. Esa escena no estaría ocurriendo en el presente ni en el pasado. Esa escena sería el futuro. Es decir, lo que han enviado arriba en realidad es la panacota. La niña es una ensoñación y lo que de verdad les llega es esa tarta. Y lo único que consiguen con eso es lo que vemos a esa media hora de la película. Es decir, que se hayan indignado muchísimo porque han encontrado un pelo dentro de la panacota y que en realidad el mensaje no haya servido de nada. No sé si más o menos se me entiende. Entendido, pero entonces el, el mensaje que están pillando los de arriba es que han devuelto
0: la panacota porque tiene un pelo. <risa>
1: Efectivamente. Eso es. Y entonces eso sería...
0: Claro, No, no deja de ser curioso la, eh, la imagen que tienen los chefs y la gente que, que, que está elaborando la comida pensando que están todos comiendo de forma civilizada a los 300 niveles y que está yendo todo como la seda. Y que simplemente han elegido devolver un plato porque se han encontrado un pelo. Cuando cuando la gente se está matando y comiéndose entre ellos directamente, ¿verdad? ¿verdad?
1: A ver, yo no creo que este final que te acabo de decir sea el original. Yo creo que en realidad eh, es una escena que sucede temporalmente. Ellos están preparando el plato y solamente nos la muestran para que caigamos en, esa, en ese sarcasmo que tiene la película, ¿no? Y dices, joder, mírale, está buscando al autor de un pelo cuando aquí debajo, a unos pocos metros, se están devorando los unos a los otros. Pero no me parece descabellada la interpretación de que eso sea un flash forward y de que eso sea la panacota de vuelta arriba que el único efecto que ha tenido es que alguien se preocupe porque ha caído un pelo en ella, que viene a ser como una gota en el océano, ¿no? Entonces, a mí no, no me parece mala interpretación y creo que entroncaría con el discurso, no voy a decir pesimista, pero muy ambivalente de la película. Hombre, lo que pasa es que, para empezar, eso en un
0: visionado solo es muy complicado. Supongo que la gente que está haciendo eso es que ha visto más de una vez la película. Tendríamos que verla otra vez para decir, porque yo no me acuerdo exactamente las circunstancias en las que cogen la panacota y encuentran el pelo. Si habría que verlo detenidamente para ver si puede ser. A mí me parece muy interesante esa interpretación eh, yo o sea, no la he tanto en eso.
1: Yo tampoco, yo, yo, yo la leí, yo la leí, yo la leí, ¿eh? no soy ningún genio, la leí, pero me parece me parece válida, o sea, pues, está bien, además mola.
0: Es muy interesante, es de estas cosas que al final casi estás mejorando la obra, es como cuando hablamos en Star Wars, que me, yo me acordé, digo, yo creo que si C3PO habla el lenguaje de los Sith es porque lo programó Darth Vader, al final estoy haciendo la película mejor de lo que realmente es. Yo no sé si esta era la intención del director o no. Eh, me parece, muy, me parece más interesante el final que se han im imaginado o han interpretado estos estos televidentes sí, sí. que lo que pretendía hacer el, el, el director, porque entre otras cosas, a mí no me llegó. Es decir, si haces un final tan sutil, tan sutil, tan sutil, pero tan genial, tan genial a la vez, te gustaría que la gente lo descubriera y nosotros sí, dos. Y nos imaginamos que mucha gente ni se le ha pasado por la cabeza, ¿verdad?
1: A ver, eh, ¿quién? Ahí, yo he visto titulares en noticias web y tal, en el que dicen, el director del hoyo explica el final de la película. Es un, es un clickbait, de pero vamos, de, de, de manual, porque cuando tú una vez que lo pinchas, lo único que te cuentan es que efectivamente el protagonista Goren ha muerto y tal, pero tampoco te dan más detalles. O sea, no te, no, en, en realidad el director no sabe, o quizás no quiere... ...explicar qué es lo que ocurre al final... ...es un final totalmente abierto... ...que a mí personalmente no me disgustan... ...a la gente le cabrean mucho los finales abiertos... ...hablabas antes de los Soprano... ...hay mil películas que acaban abiertas y me parecen fantásticas... ...es decir, eh, no fue un caso en el que yo me cabreara... ...porque veo que se me escamotea información... ...o sea... ...quiero decir, yo creo que al final las cosas quedan... ...bastante claras en lo que se refiere al mensaje... ...o por lo menos las ideas... ...o los planteamientos están claros... ...las interpretaciones... ...que podemos hacer cada uno... ...ya son muy, muy diversas... ...como hemos estado viendo... ...yo por ejemplo Gonzalo... ...hay una cosa en hoy... ...que en esto quería más o menos acabar el, ...la reflexión de la película... ...es... ...la administración... ...verdaderamente es, es mala... <ríe> ...o sea es una... ...es decir... ...si te fijas... ...lo que están haciendo ellos... ...es darte el plato de comer... ...que más te gusta en, en el mundo... <ríe> ...te están dando lo que más quieres lo hacen presentándotelo con un esmero exquisito. Es decir, ellos lo están haciendo bien. Quizás no falla tanto el sistema, no falla tanto la administración como las personas que forman parte de ese sistema, ¿no? Es decir, se supone que cada uno debería comerse lo que tú has pedido, no lo que ha pedido el otro. Es decir, lo que tú querías, o lo que tú querías hacer. Y sin embargo vemos que eso no funciona. Entonces, no veo tanto que falle el, el sistema como que fallemos las personas que, 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 que lo conformamos, ¿no? Esa es un poco la, la interpretación a posteriori y la racionalización a posteriori que puedo hacer de la película.
0: Ese es el mensaje básico que tiene la película. Es decir, que El sistema no tiene que ser ni bueno ni malo y si todos nos comportásemos de forma civilizada, iría todo a la seda, pues nos damos cuenta que no es posible pero precisamente por eso. Por las pasiones humanas, por la miseria, por el resentimiento... Por todo. Es verdad que eso es un poco lo que se nos queda. A mí la verdad es que la película me gusta bastante, pero me da la sensación que es demasiado ambiciosa y no sabe llevar, es decir, intenta hacer un mensaje demasiado complejo y denso para cómo lo desarrolla. Es decir, a mí si ese simplemente fuese el mensaje de la película no me parece mal. Pero cuando me a la mujer, cuando no sabemos si están abusando de ella o no, cuando hablan del canibalismo, digamos que se me hace un poco un borbotón de cosas tensas que igual haría falta una película más larga o varias películas para desarrollarlas. Es decir, me de da la sensación que está... algunas cosas están contadas un poco de deprisa. Esta... Es, es un poco caótico el, el desarrollo de, de, de la historia. A mí me da la sensación. eh Podía haber sido mejor. La película no está mal, pero podía haber sido mejor.
1: Esta, esta película rima muy bien con otras dos eh, que, de las cuales hemos hablado en El fantasma en la máquina. Me he
0: de una hora, que te la voy a decir.
1: Una es parásitos, sin lugar a dudas, eh, por ese mismo sistema, ¿no? Además, fíjate, en este caso hablamos de una gente que vive subterráneamente, eh, por clases también, ¿no? Los ricos viven arriba, los desfavorecidos viven prácticamente en un sótano, los de abajo quieren ser como los de arriba, es decir, que esa diatriba, esa dicotomía entre capitalismo, socialismo, la vemos en, en la película de Bong Joon-ho no solamente en Parásitos sino en otra anterior suya que la volví a ver ayer a raíz de, de la plataforma perdón, del hoyo y que es Snowpiercer ah, la vuelta a ver, vuelta a ver. Eh, aquella, película, aquella película iba sobre una sociedad futura el mundo se ha acabado, ¿vale? el mundo es el apocalipsis, eh, ha habido un cambio climático brutal y los únicos supervivientes que quedan de la humanidad van a bordo de un gigantesco tren, un tren que va dividido por clases. Los vagones del principio viven los favorecidos. En los últimos viven prácticamente los parias de la tierra, que son tratados como auténtica basura. ¿Qué ocurre en un momento dado? Que los parias de la tierra quieren llegar al vagón principal donde están viviendo los más favorecidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me, esta película creo que entronca muy bien con esas inquietudes, ¿eh?
0: se te olvida contar el final, que es lo importante. Es decir, al final lo que consiguen Lomparias es destruir el tren y al final muere toda la humanidad.
1: Sí, pero no quería, ya que estamos, eh, ¿sabes? Jodiendo un final entero, no quería joder el de otra película.
0: Pero tiene que ver bastante con esto. ¿Tú te acuerdas de una película, eh, creo que decir independiente, que se llamaba El Experimento?
1: Sí, alemana. Sí, que venía a ser algo así, es
0: decir, dar la oportunidad a una persona de poder castigar al de enfrente me creo que es una descarga o haciendo una putada y te va a salir gratis entonces eh, es para comprobar eh, la naturaleza humana entonces, eh, y, y va un poco con lo que estás comentando si el hombre es un lobo para el hombre o no y digamos que todas estas películas me da la sensación que vivimos en una época en la que el, el, el discurso político por lo menos en ciertos sectores se está están madurando y ya no y no ya no hace una reflexión entre las políticas de izquierdas y de derechas, sino que se centra un poco más en la naturaleza humana y viene a decir, como has dicho tú, que al final lo del sistema en sí da un poco lo mismo, que es cómo se comporta la gente, ¿verdad? Que cualquier sistema en el papel podía ser maravilloso, pero siempre y cuando luego eh, la gente se comportase como se supone que se van a comportar, pero el comportamiento humano luego no se puede controlar. ¿verdad?
1: La, la gente me ha visto ahora teclear, te estaba escuchando atentamente, ¿eh? Y de, hecho, y de hecho quería hacer un aporte, pero quería decirlo bien, eh, todo esto de, de la película alemana del experimento, que es una película fantástica, de, o del hoyo, en, en tronca con el famoso experimento Milgram, que no sé si conoces, pero que se desarrolló a cabo en los años 60 y que te daba la posibilidad a ti de darle una descarga eléctrica a la persona que tenías enfrente, ¿no? Sin ninguna consecuencia para ti, que es lo importante, claro. Sin, con, ninguna con ninguna consecuencia para ti, ¿no? Lo que pasa es que la persona que estaba al otro lado del espejo recibiendo las descargas... Perdón, al otro lado del espejo no, no le podían ver. La persona que estaba recibiendo las descargas, eh, en realidad no las estaba sufriendo, ¿no? Pero, sin embargo, la gente le daba la manivelita. Vete tú a saber eh, por qué sentimiento atávico de... De perverso, ¿no? De perversidad, ¿no? Luego hay, también hay otra película que, aparte de esto, eh, que también juega un poco en esta liga, que me parece el Joker, en el sentido no tanto del... no por la trama, que no tienen absolutamente nada que ver, sino que de alguna forma nos han estado anticipando cierta rebelión. Por parte de la sociedad, ¿no? Ante eh, los, vamos a llamar los poderes fácticos. Si quieres denominarlo así. Porque al final se nos ha olvidado hablar de una cosa. Eh, el hoyo no va sobre ningún virus, no va sobre ninguna pandemia, ni siquiera va sobre un aislamiento a priori forzado, pero mucha gente se ha lanzado a ver esta película por ciertos paralelismos con la situación que estamos viviendo primero la situación de aislamiento que es, en eso vamos quiero decir, es obvio, ¿no? y luego también sobre el hecho de reflexionar sobre nuestras posesiones ¿no? y lo que tenemos nosotros y lo que pueden tener otras personas, es decir
0: ¿cómo se comporta el ser humano cuando se viene abajo el estado y es digamos que el ser humano está solo y tiene que sobrevivir, es decir, cuando llegamos a un estado de anarquía, que eso ¿eh? habla otro programa, por ejemplo, cuando hablamos de contagio, que también es la peli del momento, que no hemos llegado a esa situación, menos mal, a nivel mundial, pero que se temía que en situaciones así, cuando el Estado se viene abajo, el sistema se destruye, también lo vemos en, en Snowpiercer, que es del ser humano, sobre todo de los más débiles. Es decir, que es lo que pasa cuando tienes que sobrevivir a base de comerte al de enfrente o defenderte de, es decir, cuando, cuando defiendes a ti y a tu familia respecto al resto de la gente
1: y que en una situación extrema como la que podemos estar viviendo nosotros o como la que pueden vivir los protagonistas del hoyo te da tiempo a hacerte muchas preguntas y una de las principales, por ejemplo, que se estaba haciendo estos días la gente es ¿por qué a mí no se me ha hecho un test para saber si, si tengo el COVID-19 y mientras los políticos están haciendo 3, 4, 5, 6 los que sean necesarios, por ejemplo
0: Te podrías hacer la siguiente pregunta
1: también, que va un poco al hilo quiero que me hagan el
0: test, porque luego están saliendo, la, pues, que están diciendo que en no, otros países asiáticos y no sabemos si en, esta, en la sociedad europea va a caer bien, que estaban amagando con la posibilidad de hacer test y recluir a la gente que dé positivos y que sean asintomáticos, es decir, eh, ¿está eh, la sociedad europea preparada para que vengan a tu puerta, te hagan el test? Seas, 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 no, pero no, no, no,
1: eh. te encierran. Sí, pero bueno, estás, estás hablando de la actualidad y, bueno, lo cierto es que eso es bastante difícil que, que se pueda hacer porque ya han salido jueces y diciendo que, mira, el estado de alarma tiene, bueno, pues eh, ciertas lindes, ¿no? Y entonces pues, no, no se puede hacer. Pero que de alguna forma, mientras no lleguemos a eso todavía, pero, a ver, se supone que todos queremos saber si estamos contagiados o no, más que nada para saber si podemos ser foco de contagio, ¿no? Ya sabes que hay mucha gente que es asintomática... Tú y yo podemos estar hablando ahora mismo y a lo mejor ser portadores del virus y afortunadamente no nos va a pasar nada por los motivos eh, genéticos que sea. Luego también la gente se pregunta mucho, vale, yo estoy en mi casa de 30 metros cuadrados confinado.
0: Intentando poner su granito de arena y también llamar la atención para recordar a la gente que sigue ahí y grabando desde su casa mensajes. La gente, por favor, no salgáis de vuestra casa. Por favor, pero, por ejemplo, y yo le quiero mucho, aquí hemos hablado muchas veces en el programa de Arnold Schwarzenegger, desde el jacuzzi de su mansión de varias hectáreas y varios, muchísimos metros cuadrados, le recuerda a la gente que, por favor, no salgan de casa, que está contando con su novia, con sus ponis, con sus perros, en una supermansión. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta del valor que tiene vivir en la sierra, de tener tu jardín, de que te haya tocado o no con tu pareja, porque muchísima gente hoy en día que está aislada y que están pasando la cuarentena solo y que están pasando separados de su pareja, de su familia, de sus padres es decir, que eh, hay una parte aleatoria de cómo estamos teniendo que vivir el aislamiento pero hay otra parte que están influyendo muchísimo eh, lo que es eh, la, el estatus social de cada uno, es decir no es lo mismo que te traigan la comida a casa por eh, un reparto super higiénico a tu mansión que tienes tu piscina y tu jardín que estés en un apartamento de 20 metros cuadrados en el centro de una gran ciudad contaminada hasta los topes. y es lo que estás comentando tú es el gran dilema que está viendo estos días es decir, que aquí estamos viendo realmente es pues, una cuestión de vida o muerte para algunas personas
1: ¿verdad? Pues era justo lo que iba a decir antes de que me interrumpieras ¿sí? Te lo estaba leyendo el pensamiento y digo, bueno, te lo voy a decir yo también No tengo nada más ah. que añadir o sea, está todo dicho
0: lo estamos viendo muchos famosos. Mira, yo le quiero muchísimo, pero la gente la de esto nos va a en No cuentes desde tu jacuzzi que hay que quedarse en casa. <ríe> Hijo de satán. Sí, sí.
1: Bueno, eh, no solamente Schwarzenegger, es decir, estamos viendo futbolistas aquí que están diciendo ahora hay que aprovechar para hacer deporte, tal. Y estás en tu jacuzzi, estás en tu gimnasio, estás en tu piscina, etc. Entonces la gente se pregunta... Muy bien. Yo, mientras, porque tengo que estar confinado en estas condiciones? Y tú, mientras, te puedes estar pegando la vida padre, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos pueden llevar, al final, a, a que ocurra algo parecido a lo del Joker. O sea, como lo hablamos la otra vez. Es decir, eh, que en cualquier momento pueda haber una conciencia de la situación tan precaria que estás eh, viviendo con respecto a otras castas mucho más favorecidas, sin tener en cuenta los méritos que has podido hacer tú y los que han podido hacer ellos... Y así encabezar una protesta, una protesta que puede llegar a ser pacífica o puede llegar a ser violenta, ¿no? Eso ya lo dejo a la interpretación de cada uno.
0: Da la sensación que la pandemia se está empezando a controlar un poquito, pero hemos llegado a un punto en el que podría haber sido mucho peor. No estoy hablando de las muertes o de las infecciones, sino en cuanto a la revolución social y el descontento social. Es decir, veremos qué pasa, una vez que se sepa toda la verdad, pero si hubiese sido mucho peor... Mmm, a mí me ha sorprendido porque los primeros días de epidemia sí tuve la sensación, no sé si te pasó a ti, cuando iba a supermercados, que la gente estaba muy densa, estábamos a punto de ver disturbios, estábamos a, a punto de ver lo que se es el estado caer, y da la sensación que de momento la cosa se ha controlado, pero perfectamente con un poquito más de, de aprieto la gente podría haber saltado, ¿verdad? Es decir, cuando esto la cosa un poquito al límite.
1: Aquí hay picos y aquí hay valles. Es decir, de, yo es verdad, yo en los primeros días estaba acojonado. O sea, yo bajaba al supermercado y me veía a mí mismo en, en una película del tipo 28 días después, o algo así por el estilo, o en Omega Man, o en, o en Soy Leyenda, ¿no? Ahora, por ejemplo, y pese a que las cifras todavía están siendo terribles, de fallecidos, terribles, habíamos tenido unos descensos estos días y ahora vuelve a haber unos picos, sin embargo, es muy triste decirlo, pero... De alguna forma, eh, la capacidad que, tienes, que tenemos todos como seres humanos de, de adaptarnos a situaciones nunca deja de sorprenderme, ¿no? O sea, ahora parece que todo el mundo estamos como más tranquilos. No sabemos muy bien por qué. Si es porque ha pasado un mes y todavía no nos hemos enfermado, si es porque no tenemos a nadie cercano que haya sufrido por esto, si es porque no tenemos amigos o familia que, que directamente hayan fallecido... No lo sé muy bien, habrá que ver cómo evoluciona, habrá que ver cuánto tiempo aguanta la gente encerrada y sobre todo, a ver, yo creo que esto es para otro programa y no me quiero enrollar más sobre este tema, porque además tampoco sé, pero sobre todo ver cómo evoluciona la, bueno, pues la, determinados sectores que ahora mismo son clave para el país y que no pueden estar mucho más tiempo parados. ¿no?
0: Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí hablando de que en realidad el hoyo, para ser una película, es decir, para ser una película española, que viene a. Es, es, un, es una apuesta bastante innovadora, muy valiente y que está, que está bastante bien, ¿verdad? Es decir, me puede haber gustado más o menos. A mí me parece que está bastante bien. Es verdad que tiene ciertas carencias, no es perfecta ni muchísimo menos, pero es una. Per... Muchas veces la gente está deseando buscar profundidad a películas y hacerlas más complejas y más geniales de lo que realmente son. Es una película entretenida con un mensaje, pero tampoco es algo no sé, no creo que sea una, un monumento al cine, es decir, como bien estabas diciendo, hay, está basada, sigue el hilo de muchas películas que llevan bastantes años, desde el experimento, Hugo, es decir, sigue una línea, no es, no es un oasis en el desierto, es decir, está siguiendo una línea de cine independiente que ha hablado de futuros distópicos, eh, aparte da la sensación que nos está enseñando cómo se puede hacer, no sé cuál es el presupuesto, pero se puede hacer cine de ficción, con relativamente con un me unos medios modestos, no hace falta gastarse la vida, y, y la verdad es que mmm, es una opuesta original, ¿verdad? En el cine español que normalmente no se suelen hacer estas cosas.
1: A ver, yo eh, creo que la película ha tenido mucho hype, eh, creo que es una película tremendamente pretenciosa, lo cual no tiene por qué significar algo malo, o sea, el adjetivo pretencioso muchas veces se utiliza para descalificar yo en este caso lo veo bien, a mí me gustan las películas con pretensiones muchas veces, o sea, a mí me parece que es un poquito high, me parece muy bien que se haya montado ese high, me alegra mucho que las películas de ciencia ficción nacional, sobre todo cuando están muy bien hechas, porque es verdad que no es una película con grandes medios, pero está perfectamente fotografiada, por ejemplo, tiene una muy buena ambientación, es decir, es una, es una película que no tiene nada que envidiar a, a una tipo Cube, no que también era cine independiente de Estados Unidos. Yo, a mí me parece guay, yo lo celebro. Sí, es verdad.
0: Te iba a decir ambiciosa, que me parecía que era un poco más pretenciosa. Sí puede tener connotaciones negativas, pero ambiciosa es un poco más neutro el término.
1: Bueno, de, de, depende, depende a quien le preguntes por ambicioso, ¿eh? Sí, es verdad.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí y en breve, en otros días, hacemos más cine del, del que se está viendo. Claro. El día. Muy bien. Muy bien.